0: Olá, ah, boa noite, boas notícias, tem novela nova na área. Nova, não exatamente. Amor de Mãe é a primeira novela que entrou pra história antes de sair do ar, ou melhor, por sair do ar antes de terminar. Faz quase um ano já, a pandemia chegou, barrou o olhar para frente, nos fez olhar para trás, para lembrar. Até como consolo, que um dia isso que a gente vive hoje também será passado. Sim, claro que valeu muito a pena ver de novo as novelas clássicas, grandes momentos, mas que saudades né, dos pequenos prazeres inéditos, assim como o pão quente que acaba de sair ali na padaria, do capítulo de hoje da novela que a gente está esperando desde ontem. Agora sim, a gente tem de novo no ar uma história para reunir a família brasileira, em torno de questões do nosso tempo, um tempo de mudanças que pautam e que se refletem nos folhetins. Foi tudo naquele momento, quando estreou, um sopro de alegria. Aí veio o desastre sanitário. Né? Corta! Corta não, tranca os estúdios. E aí, dos fios soltos que restaram, a trama da vida real foi tecendo uma amizade mais sólida ainda entre as protagonistas da ficção. Na ficção, uma babá, uma comerciante e uma advogada, vividas por três grandes atrizes que, segurando a onda umas das outras, acabaram por manter viva a própria novela.
1: Tá gostando de tá estar de volta aqui? Ah, já tá chorando. Ó, oh, já vai. Tá vendo? Eu falei que ela ia chorar. Você tava chorando, tava chorando assim. Não, é que é muito chato encontrar quem você tá
0: com olhos Ai, já passamos por isso. Amor de mãe volta ao ar agora em março com Regina Cazé, Adriana Esteves e Thaís Araújo, Lourdes, Thelma e Vitória. Cara, é tipo uma estreia de novo agora, esse negócio entrar no ar agora em março. Tipo uma estreia, tem tanto tempo que vai ser tudo de novo. Nunca aconteceu nada parecido, né? O, o, é uma, a primeira novela que entra para a história por ter saído do ar. É, é, antes de terminar, quero dizer. Regina, você que ficou, durante a separação, forçada, assim, você ficava fantasiando fazer o que com essas duas quando as reencontrasse numa gravação? <risos> e quero saber... E quero saber se conseguiu fazer.
1: Então, é... quando a gente se encontrava na gravação, a primeira vez era de máscara com a Thaís e com a Adriana também. Demorou muito até chegar a cena sem máscara. Mas a gente estava tão trancada e tão acostumada que a gente não tinha coragem. A Adriana tinha um cacoete engraçadíssimo. Espera aí que eu vou mostrar. Me arranja uma máscara aí qualquer. Ela ficava com a máscara na mão, assim, ó. <risos> Aí, ela falava assim, ó, Regina, você acha que não sei Você acha que não sei Ela ficou, tipo, com um tique de máscara, entendeu? Eu falava, a Adriana, a gente tá isolada, a gente tá trancada, a gente fez teste e não sei o quê, e, e tá tudo ok, tá negativo. Mas ela falava assim comigo, ó, da maquiagem, tudo que é lugar era assim. Você acha que dá para fazer não sei o quê? <risos> Você... Ela ficava com uma máscara maltenso. Ah, Hilária.
2: <risos> mesmo testada, dava medo. Não, mas é
0: claro, a gente... É, é. É, como a Regina disse... Aliás, vamos ver aqui o vídeo da, do dia da volta às gravações, onde a Regina, a Regina diz isso. Eu não saio de casa desde 14 de março. É assim que começa. Eu estou aqui ver. nesse oh.
1: mesmo lugar. <risos> Eu também! Gente, desde o dia 14 de março que eu não ando de carro, que eu não vejo gente, só a minha família. Muito estranho. Eu tô indo pro meu primeiro dia de trabalho, parece que eu sou uma menininha indo pro primeiro dia de aula. Gente, olha quem chegou, primeiro dia. Tá com medinho ainda, né? Mas vai melhorar, você vai acostumar. Olha, meu amor! Eu tava com muita saudade, tava ventando. Fala alguma coisa pra eu ouvir sua voz com essa marcha, não sabe nem que é você. Ai, é que é primeiro dia, a gente fica um pouco emocionada de voltar. Assim. Ficamos, é. choramos e tudo. <risos> Parece uma
3: novela. Só de vir pra cá, de sentir esse astralzinho, de falar, cara da que maneiro. Já fico feliz, me energizo, entro no estudo trabalho até nove da noite.
0: Ai, meu Deus. Thaís, e, e sequelas do confinamento, como é que é, você lidou aí? O, o casal vai bem? Tudo legal? Porque...
3: <risos> Olha, Pedro, vou te falar, cara, foi muito difícil. Foi muito difícil, gente, muito difícil. Ficamos nós quatro só durante seis meses, até a gente até gravar seis meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Seis meses. Eu, eu só entrei no estúdio em setembro. Então, ficamos só nós quatro. O que, no final das contas, a gente tem um ganho maravilhoso, né? Mas o percurso foi danado.
0: Ainda bem que o Lázaro é um monge, né? Assim... Não, o Lázaro não é Super. um monge, isso é mentira.
3: Eu não aguento essa história. Só porque eu sou mais palastrona, sou mais pra fora, as pessoas falam nossa, né, o Lázaro é tão calminho, você... Aí eu fico levando a fama da que ah. briga, da não sei quem, e ele do longe. Né? Não, diz inclusive do é que, que, ele Carine, é né? que ele é muito organizado. Diz ele que... é muito
0: organizado, né?
3: Não, ele é organizado. Ele... Isso ele é. Mas, é... é. Mas aí ele tem o tempo dele e eu tenho o meu. Eu sou de fato mais agitada. Mas... Eu ficava muito nervosa
1: porque ele ficava muito calmo. Aqui é igualzinho, a coisa que eu mais fico nervosa é o Estevão calmo. Quanto mais ele fica calmo, mais eu fico irritada.
0: <risos> e Vladimir, o, 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 a, a, você é comadre de, de Thaís, né? Exatamente. Porque Vladimir e, e, e Lázaro. É, Vladimir. É, Vázquez,
2: as meninas sabem. Ele, eles são irmãos, nós somos comadres e a Rê também é muito nossa amiga, conhece o Vlad. Vlad, ele é um parceirão, a gente reafirmou a nossa dupla. Ele faz tudo em casa, ele curte fazer os trabalhos da casa, ele curte criar os filhos e ele é, ele tem um fôlego muito grande, ele tem uma tolerância até para, na hora da dor, que não é, não está sendo fácil para ninguém... Ele tem uma capacidade de transformar essa dor no que que vai nos enriquecer. Então ele ele me ajudou muito a promover uma, uma saúde mental aqui para casa para os meninos.
0: E Regina, eu fico pensando que de férias do amor, de mãe, você teve muito espaço para amor de vó, né? Oi. <risos> teve um, você aproveitou essa intensidade de convívio muito maior do que seria numa vida normal?
1: Pedro, eu acho que a pandemia, que nem a gente, a maior qualidade sempre é o maior defeito. Então, o maior defeito da pandemia, a gente ficar... Assim, fora o sofrimento, a gente está falando da vida doméstica. O maior defeito da pandemia é que eu nunca fiquei 24 horas com o Estevão. Ele ia trabalhar, eu ia trabalhar, a gente se encontrava, tava com saudade. Agora, eu fugia dele, ele fugia de mim, não tinha para onde, entendeu? Para a gente dar um refresco, assim. Então, teve momentos lindos que a gente falava, graças a Deus, a gente tem um ao outro, e se abraçava e fazia Outros, a gente falava, que saco, que pedra. Precisa conversar com outra pessoa, porque também fica muito desgastado, só probleminha, resolver coisinha da casa o dia inteiro. Aquela... Agora, a grande vantagem é, quando, com o volume de trabalho que eu tenho e que ele tem, a gente poderia ficar perto das crianças 24 horas por dia. Acho que nem nas férias, porque mesmo nas férias eu chegava tão cansada que eu tinha uma licença para ir dormir o tempo todo, ou você brinca um pouquinho, não sei o quê. Aqui não, era tudo 24 horas por dia com as crianças. Então era genial, todo dia de manhã o braço fazia vitamina, né? A Benedita postou bastante ele fazendo açaí, vitamina de banana, vitamina de abacate ensinando, o Rock aprendendo a fazer milhões de coisas. Olha, consegui subir na árvore, olha, consegui não sei o quê. Então, isso daí é uma riqueza e uma, uma, um legado da pandemia de memórias e um legado emocional maravilhoso.
0: Eu digo mesmo, eu tenho duas pequenininhas, uma fez três, a outra fez um. Eu jamais teria tido essa intensidade de, de convivência. Tô, agora eu, fico, eu falo isso com um pouco de um pouquinho de vergonha, né? Porque é uma graça no meio da
3: desgraça geral. Mas, enfim. É,
1: exatamente. É.
3: A mamãe falou uma coisa tão bonita assim. A... Meu, uau, meus momentos de desespero em que eu ligava para minha mãe, não aguento mais essas crianças, não aguento mais crianças", chorando com a mamãe. E ela falava, minha filha, você está tendo a chance de educar os seus filhos à sua maneira, você trabalha tanto, presta atenção nisso, valorize isso. Eu acho que a mamãe tem toda a razão. O assim. é, que a gente conquistou de intimidade... Nós três somos mulheres que sempre, nós quatro aqui, né, Pais que sempre trabalharam muito, né. Eu, eu não tive a chance de passar os dez, meu filho vai fazer dez anos agora em junho, os dez anos da vida dele tão intensamente quanto eu tive agora, nem em seis da minha filha. Esse, esses últimos, esse último ano, ele tem que servir para alguma coisa, né? Assim, é, para além de estourador, sofrimento, perda, né? É, e eu acho a convivência com os filhos, com as crianças e com os nossos companheiros também, assim, que a gente conseguiu conquistar de intimidade e de... Aqui em casa eu falei, é, Lázaro e eu, a gente virou sinônimo de que, o que é fechamento, né? Isso aqui é fechamento. É o que a Adriana falou com o Dudu Vlad e a Regina é. assim Quem não separou, afirmou o fechamento, sabe?
0: E você, Adriana, com essa história que a Regina falou de ficar se sentindo... Como é que eu posso ser feliz no meio dessa desgraceira?
2: Eu acho que também eu conversei muito com minha mãe e minha mãe falou que nos momentos de mais dor na vida a gente tem que procurar alegria, que é essa alegria que vai ajudar a gente a cuidar dessa dor, transformar essa dor. E eu procurei isso, Bial, é, é, eu procurei com boa leitura, eu procurei com bons programas, bons filmes, estar tá sempre antenada ao que estava acontecendo no mundo todo para ter o conhecimento, mandar longe a ignorância para ter um, um, uma esperança maior, um otimismo maior. É, e produzir coisas entre os meus, na minha casa, que tinha, assim, uma vez por semana, tinha que tomar um banho, botar uma roupinha bonita para comer o cachorro-quente, para comer o hambúrguer.
0: É, não pode ficar de pijama o dia inteiro, é. marcar, tem, tem que fazer a barba no meu caso. É, que, cara, a, mas é, eu demorei para sair disso. De... De...
3: Demorei é? muito para sair é foi dessa pra vaga. você, Thaís? Pedro, eu fiquei bem três meses acordando, querendo que o dia acabasse. Acordando assim, abrindo o olho e falando... Mais um dia, vamos lá. Triste, assim... Down demais, difícil de sair. E aí, o meu maior desespero é isso, que eu queria ajudar as pessoas. Eu falei, o que que eu posso ajudar? Eu posso ajudar financeiramente. Então, eu saí, Porque eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E, e aí, e só que eu falei, cara, isso aqui não vai acabar nunca mais. A gente tem que ampliar isso. Eu sou uma pessoa física, eu tenho um limite né, nesse lugar. E aí, procurando parceiros e coisas de fazer. E aí, eu via que tudo que eu fizesse, eu não ia conseguir resolver o problema. Porque o problema é um bicho de sete cabeças. Eu, eu percebi, eu falei, cara, a gente está numa areia movediça eu vou ter que sair desse lugar. E aí, cuidar de mim, cuidar da minha cabeça. Mas eu estava de uma maneira que eu falei, meu Deus, será que isso que é depressão? Acho que sim. Pelo menos o início de uma depressão. Porque assim, era é. isso. Levantava falando, não queria ter acordado hoje. E aí, Se cuidar...
0: deixar escorrega e vira uma depressão mesmo.
3: E fui muito Agora... salva pelos meus é. filhos também. né? Porque com é. duas crianças estão pequenas dentro de casa, criança é. tem esse poder de te fazer, de te impulsionar, de falar eu tenho o que eu tenho que fazer, eu tenho o que fazer, mas foi muito
0: difícil. Mas sabe o que vai ajudar muito? A volta da novela ao ar vai ajudar muito as pessoas, as famílias, o Brasil. Era uma novela que tinha pegado, que fala de, de, de valores muito próximos à família brasileira. Alguém tá voltando? <risos> Olha
1: com quem eu passei o dia todo de hoje. Com quem? Com quem? Dona Lúcia, Dona Lourdes está voltando. Olha aí, a sombrinha, a toalhinha. Estava com tanta saudade da minha bolsa. Estou até emocionada, a gente voltar. Estamos chegando na área. Vem cá, Regina, uma das marcas
0: da Lourdes era o lencinho com o nome bordado. Agora ela tem uma máscara personalizada?
1: Ela tem máscara personalizada, ela tem, continua com as toalhinhas... E ela, como eu imaginava, eu adorei que eu acho que eu nem comentei isso com a Manuela, e quando alguém me perguntava o que a Lourdes está fazendo na pandemia, eu falava, está na máquina de costura ali fazendo máscara para vender e sustentar e para dar. Pra... E eu cheguei lá, a primeira cena era eu na máquina fazendo muita máscara. Porque é óbvio que a Lourdes ia, ia... Ela fez de tudo para se virar, mas máscara foi a primeira coisa que todas as pessoas né, que trabalhavam informalmente senhoras dentro de casa, fizeram máscara para vender, né? isso é que é legal, eu acho que teve, no começo eu falei, Ai, que horror, a pandemia vai entrar na novela e tal, mas você sabe que a novela em si já é um gênero mais do que realista, naturalista, né? e eu acho que a pandemia trouxe para esse nosso, nosso trabalho uma proximidade ainda maior que eu acho que não existia antes, porque não é uma coisa que acontece normalmente na vida das pessoas. É um negócio que nunca aconteceu no mundo, que nunca aconteceu com ninguém. E pela primeira vez, as pessoas da novela estão vivendo o que você está vivendo naquele instante na sua vida. Isso eu acho até mais histórico do que parar a novela e voltar a novela. É quase como se a gente fosse o jornal do dia, né? É, é, tem um lado documental da pandemia que é muito importante na novela.
0: Tem uma história que começa em 19 e que vem até hoje que é a novela da novela que um dia talvez vá ser contada de alguma maneira, porque é uma história extraordinária. Como você disse, nunca antes ninguém podia nem imaginar que algo assim fosse acontecer. Agora, o mais pra,
3: triste pra... da novela, o mais triste de tudo, é porque quando a gente começou a gravar a gente tinha muita insegurança. A gente falou assim, ah, vai usar máscara, não vai usar máscara. Gente, quando a novela for ao ar... Lá em março, a gente vai estar fazendo uma novela de época. E não. É, é uma pena não. que não é. é. E não. Isso eu acho de uma tristeza, uma tristeza inacreditável.
0: Terrível, eu também. O que que, para Vitória, o que que a pandemia afeta na vida dela, na, 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 no percurso dela de personagem? Assim?
1: Ah,
3: acontece uma coisa super bonita. Né? Na, na verdade, na Vitória, é, a maternidade né, trouxe uma redenção é, para atitudes que ela teve durante a vida de forma imatura, precipitada, e foram atitudes muito graves. É, e a maternidade, ela foi uma mulher que optou né pela vida profissional e quando ela foi tentar a maternidade, ela teve muitos desafios. De repente, ela se vê com três filhos, né? Meu Deus do céu, que... que... Que vida, que maluquice que aconteceu na vida dessa mulher, mas a maternidade deu a chance dela olhar para ela e dela escolher que tipo de pessoa ela ia ser. Ela teve a chance de mudar, a maternidade foi a, a chave da mudança para essa mulher. E na pandemia, ela como advogada, porque então até então ela tinha ficado muito voltada para a maternidade, ela começou, a, após dar spoiler? eu já quase não, dei quase... <risos> Não, ó, não. mas eu acho que isso é bonito. É, assim, vou dar esse spoiler, tá, gente? É porque também não é um spoiler que... É um spoiler zero. É, ela começa a trabalhar com as mulheres que sofreram muita violência doméstica durante a pandemia, né? Ela começa a fazer esse trabalho, ela volta ao trabalho para atender mulheres que sofreram, que vêm sofrendo violência doméstica, não só durante a pandemia, mas durante a pandemia a gente sabe que os casos aumentaram muito. Então, ela encontra... É, no trabalho pela maternidade é, um, um significado para aquilo, para além do material assim. é, e ela como uma super advogada não tenho dúvida que ela vai fazer uma carreira brilhante
0: que espetáculo o que a Regina estava falando, né? como a novela brasileira tem isso de, de ser mais que naturalista, mais que realista naturalista e refletir em tempo real o que está acontecendo no país é, é incrível, agora falar spoiler então Adriana Bem perto de Thelma. Car Carminha será uma amadora?
2: Amor, Carminha. Carminha deve ter ficado muito assustada com Thelma. Thel Thel Thelma é terrível. Olha, se assim, tudo que, que, que Carminha fez com Nina, Thelma fez mais com Lourdes. Pior! Pior!
1: Bem pior! Adriana, você lembra? Bem lembra pior. um dia? Lá no começo da novela, quando você achava que a Thelminha ia, ia, ia ser legal, que era boa, eu também achava e queria. E, e eu acho que eu fico até o último capítulo apaixonada pela Adriana e pela Thelma, mesmo com aquilo tudo. Porque eu acho que durante a novela a gente construiu uma amizade tão... Que eu não acreditava que estava acontecendo aquilo tudo de horrível que ela estava fazendo comigo, mas ainda amiga dela. É uma coisa... Não é que ela é magnânima. Mas no início é ela, você falava
2: é. assim... A Regina falava assim, Adriana... Fala para mim, você tá me escondendo. Você sabe, ela é vilã e você tá me escondendo. Eu falava, Regina, não é vilã. Eu tenho certeza que ela é boa. E a Regina falava, você tá me escondendo. Aí, quando ela virou vilã, a Regina falou assim,
1: eu tô achando que ela não é tão vilã. <risos> <risos> ela é boa. A Regina, depois de tudo que ela fez, para. Adriana, eu ia lembrar você, quando a gente gravou no cemitério, bem no comecinho, ah. que eu olhei ali o nome na, na, escrito... Na, Foi. No túmulo. Domênico. Ah,
2: ah, Domênico, eu falei... Domênico,
1: Domênico. Meu filho não está aí e tal. Aí eu olhei é. para a cara da Adriana e falei, Adriana, se isso que eu estou pensando é verdade, você é pior do que a Carminha, Thelma. E comecei a brigar com a Thelma. <risos> Mas eu a, não sabia que... mesmo. Mas aí ela disse, não, não... E, aí, e, ó, ó, e se, a
2: autora, se a autora e o diretor não me contaram, eu acho que eles estavam certos de não me contar. Porque a gente, Bial, a gente fica tão íntima, tão que, que se elas me perguntassem, eu ia contar. Eu não ia conseguir ter um segredo para as minhas parceiras. Ah, eu com, com vocês, Ah, então você está contando agora. Cê não, não gente, me contou. desde o início eu sabia que o era a filho a
3: da Vitória e não era filho da Luz.
2: Você sabia? Não ah. é, Adriana?
3: Eles me chamaram um mês antes... Você sabe disso, para, Adriana. Eu falei isso. Depois que, 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 que aconteceu... Para, gente. Eu falei isso, não falei não. Ela guardou segredo. Não, não, não.
0: Guardou. Não. Que traição! Não, não. não,
3: ó, um mês antes de começar a gravar, o Zé e a Manoela me chamaram e falaram gente tem uma coisa pra falar pra você. O que que é? Falei, então, o Sandro não é filho da Lourdes, Aí ele, pô, ela contou a história toda. É filho da Vitória, a Vitória engravidou, jovem. Ela não foi pra França, ela se escondeu dentro de uma favela e ela deu o filho pra casa, traficante. traficante. peraí, vocês me chamaram um ano pra fazer essa novela e estão contando um mês antes de começar que a história é essa? Vocês me contaram antes? Eles falaram, você vai ter que guardar segredo, não pode falar nem pro Lázaro. E, e, e eu não falei, foi super divertido. Porque aí ela é? contou
2: só pro Vlad.
0: Olha, olha as artimanhas da autora, autora Manuela Dias e do diretor Zé Luiz Vila é. Deixa eu avisar o pessoal é o seguinte. A novela volta ao ar agora em março, semana que vem. Recapitula e no dia 15 de março começam os capítulos inéditos aí pro ar. Vamos ver lembrar onde é que a história parou. Roda aí. Pronto,
1: 309. É isso. Ah, é... Ai, que agonia que eu tô até Será mesmo? É, rapaz, aqui é 309, é o número ali. Olha de casa. Pronto, eu sou Lourdes. É, Rita esteve aqui ontem, ela me disse que eu vinha. Eu sei, sim.
0: Pronto. Como é que vai a senhora, dona Lourdes?
1: Ah, eu vou muito nervosa, ansiosa. Tô parecendo uma pilha de não sei quanto mil volts. Tem 25 anos que eu procuro esse meu filho. O senhor tá compreendendo? Ai, eu tô tão animada. O senhor já encontrou os papéis.
0: Dona Lourdes,
1: foi o que eu falei pra Rita, eu realmente achei
0: que eu tivesse as tais anotações, mas infelizmente eu, eu não tenho nada.
1: Não, isso não é possível, como é que pode uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, Deixa eu vim até aqui. Lourdes, uh, é
2: melhor a gente ir embora, vamos.
1: Como é melhor ir embora, pelo amor de Deus? Ela fala uma coisa, chega aqui, é outra completamente diferente. Não, mas vamos, muito obrigada, viu, senhor? Ah, não, não é possível não, amiga, uma coisa
2: dessa. Isso? Vamos lá, eu levo você, eu tô com você, amiga, que isso?
1: Deixa eu
0: me que é Regina, eu tenho até medo de perguntar <risos> para onde a bondade extremada de Lourdes va vai quando ela descobrir que está sendo enganada.
1: Ah, Ela reage, porque eu acho que ela não é uma coisa só. Eu acho que, como tudo, na novela e na vida, ela é complexa. E graças a Deus ela reage, senão ela teria sucumbido. O que ela passa... E a quantidade de sofrimento, ela é um exemplo disso. Eu procurei aprender muito com ela. A Lourdes é um exemplo disso que a gente estava falando. A gente, quando está tudo ruim, com muitas. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida, de sofrimento, achar que não tinha saída. Não adianta você guardar a sua vida no armário e ficar esperando tudo melhorar para você continuar a viver e para você ser feliz. A Lourdes diz, inclusive, isso no texto. Se eu ficar esperando ficar tudo bem, eu vou morrer sem dar uma gargalhada. Porque ela, esse é um texto, inclusive, dela. E eu também sou apologista nessa ideia. Eu sempre acho que você tem que ir achando é, dentro... E não adianta fugir, não tem atalho por fora do sofrimento. Né? Vem uma brabeira, você tem que encarar e passar por dentro dele... E tem que ir atravessando mesmo, abrindo uma picada dentro do sofrimento, entendendo que aquilo existe, não é por negação que você vai sair, não é por idealização, não é por adiamento, tem que ir por dentro dele. Agora, enquanto você vai andando por dentro do sofrimento, você tem que ir achando momentos de, de felicidade, são felicidades, né? Alegrias. Que você vai... Opa, catei uma, assim, como se fosse... Você tá no meio daquele mato fechado e achou uma borboleta, achou outra. Eu acho que a Luz, ela soube fazer isso, porque o final dela é uma bradeira. Vocês vão ver.
0: E vem cá, Thaís, e, e, a, e a Vitória? Vamos, vamos ver o momento da Vitória confessando sua tragédia pessoal da sua vida
2: para o filho. Eu vim aqui porque a dona Luz me falou que a senhora é minha mãe, só que não me explicou nada. A senhora pode me explicar? Posso.
3: Eu posso te explicar tudo,
2: certo? Não, não
3: quero sentar. Não quero. E você... Não precisa me chamar de senhora. Você pode me chamar de mãe, porque eu sou a sua mãe mesmo.
2: Como? Faz o menor sentido, se a senhora é rica, a senhora tem família, como é que eu vou parar na mão de uma traficante de criança?
3: Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Eu não devia ter feito isso. desculpa não, me desculpa não, não, me desculpa, não. não. quero entender. Para, eu quero entender! Tu me vendeu pra Kátia? Não, Foi isso? eu não te vendi. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada a ver com o dinheiro, eu era só uma menina. Uma menina desesperada, uma menina com muito medo, uma menina assustada. E que eu não estava preparada para ser mãe. A Katia arrumou um casal de australianos para te comprar Eu te dei, eu te dei
2: pra ela, eu te dei.
1: De todas as histórias que
2: já me contaram sobre a minha vida, a pior é essa que você tá falando que é verdade. A minha mãe não morreu, a minha mãe não foi enganada pelo marido, a minha mãe me deu, uma mulher sabendo que ela ia me vender.
3: Eu tenho nojo, eu tenho vergonha de ser teu filho. Linda demais. demais.
2: Linda. Um dos momentos mais lindos da história da Thaís. Adriano, Adriana, eu te amo Na muito. televisão. Não é verdade. É, a é verdade. Não, é uma é verdade. Talvez um dos... eu acho é que
1: Essa sequência e essa novela, o momento da Thaís... Diferente, novo, oh, tem isso. outras coisas da, da maturidade, você tá maravilhosa. Vocês sabem que eu, 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 eu bato tanto, a, tanto cabeça para
3: essas duas mulheres, assim, porque é, a Adriana é, é o símbolo da minha, da minha adolescência, né? Tudo que eu queria ser, né? Gatinha tal, não sei o que, nada, aí depois vai, vira essa atriz gigante. A Regina é toda a minha infância, assim, eu sou apaixonada por Tina Pepper, eu, e depois, tudo que a Regina fez, acho que tudo que a Regina fez... A gente já conversou sobre isso, né? Todo, todos os programas dela, tudo... Era muito de vanguarda, né? A Regina falou tudo que a gente está falando agora. Em todos os programas que ela já fez. É, tudo, durante todos esses anos. Então, são duas mulheres que, que eu admiro tanto, tanto, tanto. E atrizes que eu admiro tanto, tanto, tanto. Que eu fico babando vocês duas. Para mim, estar tá ao lado de vocês é...
1: É um bálsamo, assim, é um aprendizado. Eu faço pouquíssima novela e a vida fez uma coisa comigo incrível. É... Eu tinha muito medo de. Eu fui me afastando da, da atuação achando que já já eu voltava. Eu tinha passado um ano, dois anos, eu não me dava conta. E sempre tive a serviço de ideias e de coisas que eu achava urgentes e que eu achava que precisava dizer. Tem tantas atrizes maravilhosas. Sempre eu pensava assim, ah, se eu não fizer, a Glorinha faz, a Adriana faz. E, e esses programas que eu faço na periferia de Luanda ou não sei o quê, eu acho que ninguém vai se animar de fazer agora, eu vou ter que ir lá. E fui indo, e fui indo e me afastando disso, que é uma coisa, não é que eu me imolei, não é nada messiânico, mas é uma, é uma, é uma sensação de que eu ia ser mais importante, mais útil ali. E aí, para voltar para a atuação, eu tive uma sorte de cair na mão dessas duas. Foi incrível, porque, por mais que eu tenha sido referência para elas novinha e ser mais velha que elas, super emocionada, já vou chorar. É tipo a Adriana, que eu estou hoje, que ela que chora primeiro. É... Eu prometi a vida a chorar hoje. A vida me colocou num lugar que eu fui parar na mão delas como se eu fosse a novata, como se eu fosse a garotinha chegando. Na... Porque elas têm 500 novelas nas costas, elas viviam naquele ambiente. Eu não sabia onde comprava comida, como é que ligava para coisa, onde era o camarim. Porque eu sempre trabalhei em Luanda, no México, no Cariri, em Caruaru, em todas as favelas. Eu não tinha nenhuma vivência de TV Globo, eu tinha zero vivência de Projac. E cheguei ali morrendo de medo de tudo. Se eu, eu ainda sabia atuar, como é que ia ser. E as duas, pareciam que elas eram duas veteranas, duas senhoras, muito mais velhas que eu, que me pegaram no colo e cuidaram de mim. Eu vou ser eternamente grata a vocês, a vocês terem feito isso comigo. Que
0: coisa mais linda, que coisa mais linda, Regina.
1: E, Biel, a gente via
2: aquela mulher enorme, né? que é a Regina Cazé, e a gente tomou também, eu acho que tá Tatá também, e a equipe inteira, todo mundo tomou um susto muito grande de ver o tamanho da disponibilidade dela e o quanto ela queria fazer novela, o quanto ela queria conviver com a equipe da maquiagem, com a equipe da cenografia, o quanto ela queria conviver com os atores. Ela estava muito entusiasmada mesmo. E foi a pessoa que mais quis voltar a gravar. A gente com receio de voltar a gravar, será que não está sendo antes da hora? Ela não. E todo mundo com preocupação com ela, ela falou assim: eu quero voltar. Eu quero voltar.
0: Ah, não, eu estou muito curioso para saber esse negócio de protocolo, assim. Vai um frasco de álcool gel por dia, Regina? Como é que funciona o. o...
1: Era muito a engraçado, prática. eram pequenos. Depois a gente até aderiu mais àquele de spray, que era álcool normal, porque senão era uma loucura. Até hoje, qualquer coisa que eu abro, qualquer bolsa, tem um vidrinho de álcool gel enviado em todos os lugares. Se encostava numa coisa álcool gel. Deixa eu te contar o meu primeiro dia de filmagem, você não vai acreditar. Eu comecei bem antes delas, muito, um mês antes, eu acho. E era assim, era um celular aqui na minha mão, assim... E eu, toda animada, ia ver sozinha no cenário da Lute, na minha casa. Eles juntaram todas as cenas que eu estava sozinha, para me proteger, antes de começar a gravar com os outros. Então, eu ficava sozinha. O celular verde, né, com o Chroma Key, que é onde a gente insere depois as imagens, para o telespectador entender. E aqui, sem estar tá aparecendo as cenas, só o verde, eu vi a minha filha é, ter um acidente. Ah! o outro casar, ai, chorava, moça, eu fui a casamentos, acidentes, chorei bicas, morri de rir, e fui a fé, tudo, só eu, sozinha, com um celularzinho verde. Tá? Então, se eu estiver interpretando bem, eu realmente mereço muitos aplausos, porque não era nem eu comigo mesma, era eu com um celular verde, muitos dias, Cara, de é, solidão. É eu nem fazer filme
0: de super-herói, né? que só contracena com...
2: Com efeito, é. Haja imaginação,
0: é. né? Mas e esse negócio, por exemplo, de contracenar, que parece, para quem está assistindo, que os, os atores estão próximos uns do, uns do, um do outro, mas, na verdade, estão mais distantes?
3: O acrílico.
0: Beijar acrílico? É, teve isso?
3: Não. Não, o acrílico ficava entre a gente quando precisava de uma cena um pouco mais próximo. Quando tinha a cena de beijo, aí a gente ficava quarentenado num hotel, ou então testava cada um período mais curto, a cada 72 horas, para poder ter cenas mais próximas. Mais... Vocês, vocês usaram muito acrílico, meninas, nas cenas de
1: vocês? Eu usei muito.
2: Eu usei com, com, com Jéssica Ellen, foi, foi muito interessante, porque o acrílico permitiu que a gente chegasse perto, né? senão a gente tinha ficar um metro ah. e meio de distância. Na hora que te botaram o acrílico, a gente tinha que brigar. E ninguém briga, quer partir pra cima da pessoa de longe, né? Na hora que botou o acrílico, Pedro, foi total entrega nossa. A gente ficou encantada, porque a gente colou sem medo. A gente não teve medo porque tinha um acrílico. É.
0: Gente, vocês vão me desculpar, mas eu preciso ver minha novela agora. Não que paz! Esse tricô tá maravilhoso, mas a novela... Nossa, tá voltando, tá voltando, gente A voz de mãe, semana que vem de volta Obrigado, obrigado meninos Parabéns Obrigada
2: hein? a você ah, Minha
0: brigadão,
1: muito. Honra, Eu também amo muito vocês muito E quero mandar um beijo para todas as mães Em especial as mães das favelas Que a gente tenta e quer ajudar cada vez mais Que estão fazendo milagres muito maiores do que a gente faz na ficção para conseguir segurar a onda e dar de comer a seus filhos nesse momento tão terrível, sozinhas. E essas três mães vão canalizar e mandar todo o amor para vocês. dizer, eu nunca vi tanta sororidade. É, a palavra feminismo ganhou outro, outra conotação nessa convivência nossa como mães, como mulheres, como atrizes. E queria terminar dizendo mais uma coisa. Amor de mãe surgiu no momento, foi quase uma flor na lama. Um momento de ódio. Porque antigamente era assim, tinha umas pessoas do, do mal, do ódio, e outras pessoas amorosas. Mas mesmo essas pessoas amorosas acabaram ficando com ódio daquelas outras, porque elas foram tão odiosas, tão terríveis, que despertou o pior até nas pessoas amorosas. A gente viveu um momento tão terrível né, no Brasil de... De, não só antagonismo e polarização, de ódio circulando na internet, na vida, ódio, ódio, ódio. Poder fazer uma novela que começa com amor e amor de mãe. Poder ter levado com a luz e ter vivido com vocês duas amor no meio desse mar de ódio que a gente estava... É, navegando, eu acho que foi um presente que a vida deu para gente. Porque, naquela hora, como é que a gente ia fazer para dar amor? Como é que um jornalista faz só tendo que dar notícias terríveis? Né? Como é que... É, a gente Eu acho que a gente teve sorte, no meio de todas essas coisas, parar a novela e etc., que poder dar amor no meio de tanto ódio. E eu quero que a gente continue fazendo isso nessa segunda parte, elas estão esplêndidas. São cenas que vocês vão ficar descabelados em casa e vocês vão ver que loucura, quanto entrega, quanto amor. E é isso que a gente precisa na vida. Amor de mãe. É, eu fiquei muito feliz. Muito,
0: muito amor, muito amor pra vocês. Obrigado.
1: Vou até mandar
2: Beijo. um coraçãozinho. É, vamos! Bial, obrigada! Eu Beijos. que
0: agradeço, meu amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.